0: Det här är en Svenska yle -podd. Hallå. Det är Bette Lindberg på Svenska Yle här. Hej. Jag mm. håller på med en serie om adelsmannen Karl von Hartmann och undrar om du kunde berätta lite om honom.
1: Nej, om honom talar vi inte.
2: I min dopatest från år 1897 står alla mina namn uppräknade. Carl Magnus Gunnar Emil von Hartmann. Men för er är jag endast gogg. Det här är min berättelse om hur en livlig och rastlös pojke ärövrade världen. Ni ska få höra om hur jag gjorde karriär i Hollywood- om hur jag framgångsrikt stred i fyra krig. Men jag ska inte heller undanhålla er den tragiska händelse- om hur jag riktade revolver mot mitt eget hjärta. Och avfyrade ett skott. Lyssna. Det här är berättelsen om mina förunderliga eventyr i världen- bland påvar, kungar, filmkärnor och tappra krigare. Men också en berättelse om förlust- Vansinne och
0: död. Du lyssnar till svenska Yläs podcast Mina nio liv berättelsen om adelsmannen Karl von Hartmans förunderliga äventyr. I det första avsnittet berättar Goggi om sin barndom, hur hemgården förlorar i kortspel, hur mannarhem signar honom och hur han i Lettland utbildar sig till pilot. I avsnitt medverkar också redaktören och fackboksförfattaren Robert Brandberg.
1: Där uppenbarligen är nog en väldigt intressant person. En verklig som man säger på finska och äventyrare. Allting har en början.
2: Jag kan givetvis inte komma ihåg mina första levnadsår. Men det har berättats för mig att jag var ett livligt barn- –och att jag ständigt lyckades rymma från min barnflicka. Däremot minns jag vagt att min far hade en bil. En av de allra första i Finland. Och att vi ibland företog små rundturer i Helsingfors– –eller åkte ända till Tuohilampi– –den gård i Vittis som min far nyligen införskaffat. Somrarna var ändlösa och varma– och inget kunde hota mina föräldrars lycka. Men plötsligt en dag skulle allting förändras- och familjelyckan för evigt vara krossad. Jag och min mor befann oss i tuohilampi den där sällsynt varma sommardagen- då en främmande man körde in på gården i gästgiveriets drosk. Han hejdade hästarna, klev ner från kuskbocken och kom fram till oss utan att säga ett ord. Eller med en min röja sina avsikter. Goddag, sa min mor. Men mannen besvarade inte hennes hälsning. Räckte endast fram ett visitkort som hon genast kände igen som min fars. Hans slängiga handstil gick det inte att ta miste på. Vad kan detta vara? undrade mor och försökte låta oberörd. Med en nickning uppmanade den främmande mannen henne att läsa texten. I det korta meddelandet förklarade far att han förlorat gården på spel och att innehavaren av detta kort omedelbart kunde ta huset i besittning. Min mor stirrade med bestörtning på den främmande mannen som ställde anspråk på vår förmögenhet. Hon behöll ändå sin fattning och kallade på tjänstefolket. När hon uppmanat alla att gå hem till sig låste hon dörrarna till gården, tog mig i handen och ledde mig till stallet där den droska ställts i ordning. Vi åkte omedelbart till stationen och vidare med tåg till Helsingfors. Min far försvann ur bilden och min mor till ett sanatorium i Sverige för att vila närvarna. Mm. När jag var nio år gammal skärptes det politiska läget. Som barn var jag lyckligt omedveten om vad som hände. Men jag kunde se på mina vuxna släktingars miner att något var i görningen. Det viskade som röda förband, trakasserier och oroligheter. Och när jag ställde frågor gav farfar mig undvikande svar och sa att jag var för liten för att förstå mig på politik. Och att jag skulle återgå till mina lekar. Då lånade jag en äldre släktings militärrock. Paraderade på gården med min käpphäst och utdelade order som jag inbillade att riktiga krigare gjorde.
1: Han var anti bolshevik från början och det hörde väl till uppfostringar antar jag. Och det ifrågasatte han sig inte i något skede utan det var för det vita. Och, och det kommer ju fram till hans texter också att, 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 att det var de röda igen som gjorde sånt härnt och sånt härnt och sånt härnt. Hur kan de bombardera sig i
2: Men snart tornade ännu mörkare moln upp sig. Först bröt första världskriget ut och bara några år senare hälsade kriget på hos oss. I Åbo krossade de röda huliganerna butiksfönster och stal alltid kom över. De trakasserade folk och spred osemja i hela stan. Den vita motståndsrörelsen aktiverade sig och även jag rycktes med trots min ringa ålder. och lovade att hämta en kapsäck full med pistoler från Helsingfors till Åbo. Överlåtelsen av vapen i Helsingfors skedde utan mankemang. Men när tåget rullade in på stationen i Åbo- meddelade konduktören plötsligt att ryska soldater skulle undersöka pass och bagage. Nu var goda råd dyra. Jag övervägde olika alternativ, men till slut ställde jag mig bakom en gammal dam och inväntade rätt ögonblick. När jag såg gandarmen komma, nu får jag till den gamla damen som hon föll i armarna på den inte ett ont anande ryska soldaten som precis skulle företa sin granskning. Kalabalik uppstod i kupén. Svordomar ekade på ryska och svenska. Men i den allmänna villarvallan lyckades jag fly med pistolerna inuti min kappsäck. Hotet var avverkt. Men endast för stunden. Den röda terron tilltog i Åbo och tillsammans med några likasinnade bestämde vi oss för att påbörja marschen mot norr där vi visste att den vita österbottniska bondehären höll till. Vi skulle ansluta oss till det vita gardet och slåss med vapen mot den röda faran om det så behövdes. Sent på kvällen den 30 januari hämtade en hyrkusk mig och Lars Haglund. I sleden placerades proviant, kläder och vapen. Vi nådde Artukais gård utan missöde och fortsatte mot Lautakula där ett hundratal skyddskorister redan väntade. Där anmälde vi oss för befälhavaren och fick veta att vi redan följande dag skulle fortsätta till Ätsabruk, där ryska soldater skådats. Jag kände spänningen stiga och hade svårt att somna i den gamla ladugården som tilldelats oss som nattkvarter. Följande eftermiddag bad jag av. Vapnen var för få till antalet. Men vi utrustade oss med störar som i skymningen kunde förväxlas med gevärspipor. Listen gick hem och den ryska styrkan på 25 man drevs på flykten. Jag undrade om kriget verkligen kunde vara så här enkelt och oblodigt. Men bara en knapp vecka senare tog jag ur mina villfarelser när en rysk kolonn anföll oss. Nesligt måste vi retirera och plötsligt kändes det som om jag inte längre var värdig den vita bindel jag bar på min arm.
1: Han skriver ju också om så här nederlagd att man måste dra sig tillbaka och så bortåt. Men mycket kort, så det ligger väl inte så mycket glamour i det att man måste dra sig tillbaka fem kilometer från fronten. Men att så ordnar sig allting igen. Och sen fick vi kanonalen att fungera och så åkte vi framåt i en sex
2: kilometer. Det är märkligt hur fort man vänjer sig. Hur striden, hungern och döden blir ens självklara följeslagare. Och fienden någon ansiktslös skugga som man ständigt försöker förinta. Krig är överlevnad och slit. Och den som accepterar detta har de största chanserna att överleva. Den unga spoling som lämnat Åbo i januari hade på några veckor blivit en vit krigare som med stolthet anlände till Vasa där skyddskoristerna synligt bar sina vita armbitlar. Några dagar senare fick jag min första uniform och en egen häst när jag upptog i Nylands dragonregement. Nu var jag också utvändigt en riktig soldat, med sabel som
1: pricken på iet. Men rebel rebell passar bra för honom, han motsatte sig alltid, men inte i militären. Där var, allt, där var en order var alltid en order, påstår han själv i varje fall. Och jag tror jag han skulle ha avancerat så långt om han inte skulle ha följt orderna till punkt och pricka.
2: Före avresan till Giverskula infann sig en ordodans från högkvarteret. General Mannerheim önskade omedelbart träffa Dragon von Hartmann, sa han. Jag undrade vad överbefälhavaren ville mig. Men infann mig lydigt på högkvarteret. Är du Karolus von Hartmans och Edith Armfältsson? son? Frågade Mannerheim. –och spände blicken i mig. Ja, herr general, svarade jag. Jag är säker på att du kommer att sköta dig väl, min pojke. Adieu, och glöm efter ryssar och de röda. Var han slutord. Men Mannerheims välsignelse var jag nästan osårbar. Och tog mig oskad genom bakhåll i Kuhmojs hårda strider i Lämbäla. Och den avgörande kampen om Tammerfors som i april äntligen befriades från det kommunistiska järngreppet.
1: Ja, det var ett äventyrligt liv och han klarade sig. Och det var kanske hans... Man kan inte säga fräckhet, men att han hade en sån här på sig som gjorde att han i varje fall ändå klarade sig. Han går inte upp. Mm. Och där finns fina anekdoter också om, om, om allt det hände under rymdbarnskriget, om nu sen hände.
2: Jag måste medge att en del av det jag upplevt verkar osannolikt. Men jag svär på att det är sant. Lika sant som episoden jag kommer att berätta om nu. I början av juni år 1918 dök ett oväntat anbud upp som jag inte var sen att samtycka till. Frygskolan i Libau, Lettlands tredje största stad- sökte frivilliga officersaspiranter till en flygutbildning och efter att ha vaktat röda krigsfångar led detta som ett välkommet och spännande alternativ till det enformiga livet i Latis. Min familj motsatte sig planerna med hänvisning till mitt ombytliga lynne och oförmåga att handskas med pengar. Men jag stod på mig, trots att de vägrade bekosta vare sig boende eller utbildning. Min kusin, Gert, när närde ändå samma högtflygande drömmar som jag- och tillsammans stod vi båten till reval. Jag minns att vi inför resan festade ordentligt och höll på att missa båten. Men på småtimmarna lyckades vi ändå kravla oss fram till det väntande fartyget. Sjöresan förlöpte väl och redan följande dag började undervisningen- Flygplanen i liba och sken i kapp med solen och lika strålande var åberlejtnant Graf Beroldingen som i den intillikande hangarbyggnaden instruerades i teori och praxis. Jag och Hjärt var flitiga, insöp all kunskap och efter två intensiva veckor ansågs vi klara för vår första flyg. Det var en förunderlig känsla att sveva högt bland molnen, känna vinden mot sitt ansikte och inse att man inuti ett bräckligt flygplan kunde känna sig så osårbar och mäktig. Dessvärre skulle jag genastas ner på jorden av en tysk militärläkare. Ni har tyfus, konstaterade han, och förpassade mig till sjukhuset. Efter två veckor i isolering var smittorisken över, men jag fick fortfarande inte lämna sjukhusområdet. Trött på svältkost och svältfödd på umgänge rymde jag från sjukhuset och tog spårvagnen till den ekblomska villan i utkanten av Libau. Hjärt blev visserligen glad för att se mig, men husets övriga invånare rusade i vild panik för att tvätta händerna och gurgla halsen med stomatol. Hjärt infångade mig, placerade mig bryskt i en taxi och tillsammans åkte vi tillbaka till militärsjukhuset där min ofrivilliga fångenskap fortsatte tio dagar till. Tyfusen var ett oturligt avbräck i flygandet men en knapp månad senare återupptog jag studierna och fick för första gången sätta mig i ett fockarplan. Jag minns fortfarande hur jag kliv upp i det smäckra planet, startade motorn och långsamt rullade fram till startbanan. Och de förväntansfulla sekunderna innan jag gav full gas och planet sköt iväg som ur en kanonmynning lätt svajande innan vingarna pressade planet upp i luften. Under en rutinflygning som Hjärt hade lockat med mig på några veckor senare höll det på att gå riktigt illa. Hjärt flög i förväg för att inspektera ett misstänkt ryskt fartyg på Östersjön. Jag flög efter i min fockar, men glömde att kolla bränslenivån. Inspektionen från ovan förlöpte väl, men när jag påbörjade inflygningen började motorn orsta Toggi, din sista stund är kommen, tänkte jag när motorn slåcknade och det ännu återstod 4 kilometer till flygbasen.
0: Hur ska det gå för flygpionjären Carl von Hartmann och har ödet annat i beredskap än en flygkrasch?
2: Det är med sorg och fasa jag tänker på den dag då jag riktade en pistol mot mitt hjärta och avfyrade ett skott.
0: Du har hört Svensk podcast, Mina nio liv, adelsmannen Karl von Hartmans förunderliga äventyr. Som Karl von Hartmann hörde i skådespelaren Joakim Vigelius. Och i det första avsnittet medverkade också redaktören och fackboksförfattaren Robert Brandberg För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen och mitt namn är Petter Lindberg.